0: Muy buenos días después de tanto tiempo tan desaparecida que, que estaba yo, ¿no? Bueno, ustedes saben que, y yo también ahora sé, que tengo que aprender a respetar mis tiempos en el sentido de... Yo digo que a veces nosotros que criticamos tanto, los que criticamos tanto la exacerbación de, de los jefes y jefas sobre los empleados, cuando uno es independiente, a veces eh, encarna el peor jefe o jefa de sí mismo, porque uno, al ser independiente, tiene que aprender a, a, darse, a darse forma, a darse estructura, a darse ritmo, a darse constancia, a sostener su propio trabajo, su, propio, eh, su propia creación, y, y bueno, ahí, ahí uno ve lo que es, ¿no? ya no podemos señalar afuera sino que entendemos que es, es también difícil, es un desafío, eh, no vamos a poner el calificativo, más bien digo es un desafío, no sé si es difícil, pero es un desafío aprender a, a, a llevar el propio ritmo, trabajo, constancia, y entender también que muchas veces las cosas que hacemos eh, no tienen su propio ritmo en el sentido de que, ustedes vieron que nosotros a nivel sociedad, a nivel del colectivo, Creamos un ritmo de trabajo, vamos estableciendo tiempos, qué sé yo. Había épocas donde las jornadas eran de 12, 10 horas. Incluso debe haber trabajos donde aún lo es, lamentablemente. Después empezamos a luchar por las 8 horas laborales, de lunes a viernes o lunes a sábados. Hay quienes laburan 7 días, 24 por 7, ¿no? Bueno, no 24 por 7 porque hay que dormir y bañarse y comer, pero más o menos. Eh, y ahora incluso hay una especie de... Movimiento que busca las seis horas laborales, en algunos países ya es así, en otros no. Bueno, el trabajo, toda una historia, ¿no? El tema del trabajo. Pero no voy a hablar del trabajo hoy. Hoy voy a hablar del inconsciente, voy a hablar de femenino masculino, voy a hablar de los movimientos. Porque a mí me encanta, ¿no? Cuando, cuando yo me entrego, porque al principio les estaba hablando del trabajo, pues yo al, al principio a veces me empiezo a presionar, ¿no? Quiero generar contenido, quiero hablar de algo, pero a veces no siento... No siento Y ahí está la clave, hablar de algo en particular. Entonces, por suerte, no me obligo a hablar de algo que no siento. Y me quedo callada, pero estoy como en lucha conmigo misma, porque digo, che, pero tenemos que hablar de algo, compartir algo. No tanto por una cuestión monetaria, porque si ustedes supieran, yo tampoco es que gano mucho dinero con esto por ahora, porque se ve que tengo cosas que sanar todavía... Pero sí es una motivación para mí, a mí me hace muy feliz compartir. Entonces cuando no siento qué compartir, como que no vibro con algo para compartir, es como que entro un poco en guerra conmigo. Y estoy empezando a comprender que son esos momentos para estar conmigo misma, para hacer un espacio, para hacer una pausa, porque es en los silencios donde están las respuestas. Y si estamos siempre hablando y compartiendo, no hay tiempo para hacerse preguntas. Y de paso que ya que dije preguntas, eh, uno de los insights que se me vino hace poco es que cuando encontramos las preguntas correctas, y cuando digo correctas me refiero a, a las verdaderas preguntas, a las preguntas honestas, es cuando vienen las verdaderas respuestas. Muchas veces he dicho en sesiones y en algunos podcasts, en algunos eh, posteos, que nuestra función no es... Un poco como dice Rumi, nuestra función no es encontrar el amor, sino tirar abajo las barreras que pusimos entre nosotros y el amor. Entre nosotros mismos, digamos, porque somos el amor. Bueno, yo creo que tampoco es nuestra función encontrar respuestas, sino hacernos las preguntas correctas. Muchas veces nuestra vida no está clara, nuestra vida parece confusa, nuestra vida parece no estar fluyendo. Porque lo que no fluye en nosotros son las verdaderas preguntas. No nos estamos preguntando de verdad. Estamos dando vueltas, nos estamos distrayendo. Estamos como este, entreteniéndonos, entreteniéndonos. Y no estamos en nosotros mismos. Que es cuando, cuando, está, cuando queremos eh, tomamos la decisión interna y sutil de estar aquí ahora. Es cuando las preguntas, las reales preguntas, las verdaderas preguntas surgen. Cuando digo verdaderas, reales, correctas, me refiero a las preguntas que de verdad, al pronunciarlas, hace que automáticamente se nos revelen las respuestas. Porque, como no me acuerdo qué, si Platón, Sócrates, Aristóteles o quién dijo, o Einstein, no sé, encuentra la respuesta en tu propia pregunta, porque las respuestas ya están en la pregunta. Por eso es que cuando logramos hacernos las verdaderas preguntas, las preguntas honestas, las preguntas desnudas, es que se revelan y se nos revelan, se nos muestran las respuestas. Así que creo que el trabajo que tenemos, la función que tenemos, el desafío que tenemos es hacernos las preguntas, que de verdad nos queremos y nos vinimos a hacer. Vinimos a hacernos unas preguntas para, para sentir y, y, y recibir las respuestas. No ir corriendo atrás de respuestas a través de cualquier pregunta. Cuando yo no, no recibo una respuesta adecuada es porque no estoy haciendo la pregunta correcta. ¿Mm? Cuando no recibo respuesta alguna, por decir así, o la respuesta adecuada, la respuesta que se siente sincera, verdadera, es porque no estoy haciendo la pregunta verdadera. Hoy a la mañana, como es la vida, cuando uno se entrega y dice, bueno, ok, me rindo, ¿eh? es cuando surgen, bueno, por ejemplo, me pasó con la luna llena en Aries que como yo tengo mi luna en Aries y, soy, y es una cuestión así de emprender y de iniciar algo, bueno, se me, ahí como que se me alinearon un poco los planetas, estaba como con un bozal puesto, no podía, como si estuviera con el barbijo 24-7, no, no, no podía hablar, no podía compartir muchas cosas que se estaban moviendo adentro mío. Es como un bozal cósmico que me ponen, creo yo, porque si no, no me tomo el tiempo a veces de procesar, que es muy importante porque compartir por compartir no tiene sentido. Y en la luna llena en Aries, hace unos días, el jueves pasado, bueno, como que ahí algo se alineó, empecé a compartir algunas cosas que me vinieron así muy claramente. Y hoy una amiga me hace una pregunta, estamos con ella construyendo un nuevo tarot, un mazo de tarot auto, o sea, autodidacta nuestro. Lo estamos construyendo, ella lo, lo dibuja y conmigo vamos encontrándole, vamos charlando con ella eh, la, la parte más este, simbólica de lo que representa, de lo que queremos transmitir con ese dibujo. Yendo con... Con el viaje del héroe o de la heroína de los 22 arcanos mayores. Estamos creando nuestro propio mazo de cartas. Y, y vamos viendo cómo se van moviendo, justamente, eh, distintas energías a medida que vamos avanzando arcano por arcano. En cada encuentro hablamos de un arcano, tratamos de plasmarlo en imagen, hablamos de por qué esas imágenes, qué representan, qué energía mueven ¿no? en nosotros, en nuestro inconsciente. Y... Y nos hacemos preguntas, justamente, intentamos que el arcano haga preguntas, porque sabemos que así vamos a encontrar respuesta. Entonces, eh, estábamos bloqueadas, o más que nada yo, no estoy como bloqueada con uno de los arcanos que no logro encontrarle la imagen que siento que pueda transmitir lo que yo siento que eh, representa ese momento del viaje ¿no? de los arcanos mayores. Y entonces hoy ella me escribe, a partir de eso venimos hablando y yo vengo como muy bloqueada ¿no? con eso y, y me hace una pregunta hablando del tema de lo femenino y lo masculino y hablamos un poco del feminismo, del machismo, del patriarcado, del matriarcado, ¿no? de todos estos movimientos. Y yo hace varios días vengo viendo muchas constelaciones de Berghelinger, Berghelinger ya falleció, pero bueno, hay en YouTube muchísimas, muchísimos seminarios de constelaciones en vivo eh, guiadas y, y de alguna manera acompañadas por Ben Hellinger y por algunos de sus asistentes, muy, muy eh, interesantes. Y qué interesante cuando uno empieza a comprender el inconsciente, y por eso hace poquito también hice un posteo sobre, sobre el inconsciente, ¿no? cómo funciona el inconsciente. Cuando uno empieza a comprender eso, empieza a acercarse un poco a, a la desidentificación de «soy hombre, soy mujer», de, de estar señalando de adentro afuera de la dualidad y empieza a acercarse a la unidad uno empieza a hacer un movimiento a mí me gusta hablar mucho de movimientos es algo que escuché hace un tiempo en Sergi Torres en, en, conferencias, en distintas conferencias eh, distintas charlas acerca de constelaciones de biodecodificación, de bioexistencia consciente de Sergi Torres que habla un poco ¿no? del momento presente constantemente y creo que que la vida y que el universo mismo y esta realidad material que experimentamos se trata de movimientos y de encontrar el equilibrio en los movimientos. Y bueno, les voy a ir compartiendo un poquito a partir de este posteo que hice de Conociendo al inconsciente, de este porque todo el mundo habla del inconsciente, el inconsciente, pero alguien nos dice... Sí, no ¿Cómo, ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo me lo represento? ¿De qué está hecho? ¿A dónde está ese inconsciente? no Y creo que tenemos que empezar a mirarnos más como que nosotros somos como, como campos de energía. ¿Mm? Somos campos energéticos donde estamos conformados por energías muy sutiles, como los pensamientos, las emociones y energías que se van densificando cada vez más. Desde nuestras creencias, que son lo más sutil que hay, porque lo que crees crea, a partir de lo que nosotros creemos, consciente o inconscientemente, es que experimentamos el mundo. Eh, a partir de eso, que es muy sutil, eh, se va densificando hasta llegar a la materia todo lo que somos nosotros como un campo de energía. Eh, asimismo, ese cuerpo, que es lo más individual, lo más, este, la, la manifestación de nuestra creencia en la separación... También, eh, en realidad, nos vamos dando cuenta que eh, no somos un cuerpo, sino que somos un gran campo de información conformado por muchos campos de información. Esto es como nuestro cuerpo conformado por nuestras células. Nosotros somos como células de lo, de lo colectivo ¿no? a nivel energético. Y nos vamos configurando, por eso también se llaman constelaciones familiares, como las constelaciones del cielo. Son configuraciones, son sistemas, son, somos una configuración energética. Y en, en función de cómo estamos vibrando, cómo está vibrando nuestro campo energético, es que se van mostrando y se van revelando y se van eh, gestando distintas configuraciones. En nuestra familia, en nosotros mismos, en nuestra historia de vida... En nuestros vínculos eh, y en nuestras sociedades y en nuestra humanidad, y en nuestra existencia. Pero bueno, vamos a hablar entonces del inconsciente un poco. Eh, quizás hoy no, no me meta de lleno en lo femenino-masculino, puedo hacer un, un podcast acerca de eso. Quiero trabajarlo y cuando digo trabajarlo, digo quiero reflexionar, reflexionarlo y, y procesarlo un poco más en mí porque es un tema que siento que es muy importante pero también es un tema muy delicado en este momento porque se está moviendo, está viendo un movimiento de vida colectivo con respecto a lo femenino y lo masculino, entonces hay que ser muy honesto y, y humilde para hablar del tema. Creo que me falta un poquito para llegar a eso. Por eso prefiero empezar por el inconsciente que después de todo el inconsciente es una unidad, no ahora vamos a hablar de eso. Conociendo al inconsciente, y yo en el posteo dije, bueno, es el, el tan nombrado, 90% por poner algo, en realidad, si no nos queremos asustar, creo yo que 95% de lo que somos, de lo que vibramos y de lo que vivimos es, es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es igual a decir, no controlamos nada. Esa, esa ilusión de control que tenemos de que elegimos, de que decidimos, de que me equivoqué, la verdad es que... <ríe> eh, es una falacia. Yo cada vez estoy más, más, este, más, ¿cómo se dice? más consciente, podría, hablando paradójicamente, ¿no? De que somos muy inconscientes. Somos como marionetas, eh, somos como burbujas, como parte, como energía ¿no? de, de, esta, de, de este gran campo energético y no controlamos nada apenas si lo que hace la mente, nuestro 5% consciente o el ego, es creer que entiende algo y entonces en función de lo que entiende, que no entiende nada, se arma una historia y por eso lo que nos pasa a nivel consciente nunca encaja con lo que de verdad vivimos en la vida. Pero bueno, es parte del juego de, de, de este viaje no de, de, que es asombroso, que es de, de, sor, de estar sorprendiéndonos constantemente y descubriéndonos descubriéndonos, dejar de cubrirnos ¿no? y, y vernos, revelarnos ante nosotros mismos, nuestra esencia entonces yo les decía que el inconsciente lo primero que uno aprende cuando por ejemplo empieza a indagar en la bioexistencia consciente, en la biodecodificación y bueno, no sé la parte de los psicólogos si así lo ven pero bueno, yo lo pude eh, lo pude ver en cada árbol transgeneracional que evalué y que indagué junto con, con quien consulta, y que fuimos navegando. Y bueno, hay algunos principios. ¿eh? Lo primero que te enseñan son los principios por los que se rige el inconsciente. Es decir, eh, nuestra parte consciente se maneja de una manera que nosotros la comprendemos, pero no es la que lleva el volante, como les decía también, ¿no? cuando uno va manejando en la vida. Como nosotros no sabemos estar 100% presente aquí y ahora, y todo el tiempo... También una de las grandes ilusiones que tenemos es que existe el pasado y que existe el futuro y hacemos una especie de comprensión lineal del tiempo porque es la forma en la que nosotros psicológicamente nos ordenamos y nos sentimos como que nada que podemos comprender lo que pasa. Eh, es por eso también que no, no, nos, al, no, al tener esa ilusión tan fuerte de que existe el pasado y el presente estamos más en lo que pasó o en lo que va a ser que acá y ahora. Como no sabemos estar presentes, es por eso que el 95% somos inconscientes. Cada vez que no estamos presentes, el que toma el volante del coche para que no nos vayamos a la banquina y choquemos y volquemos es el inconsciente. Es el que agarra el volante y lo único que hace es repetir lo que funcionó, lo que dio por resultado vida y evitar todo lo que llevó a la muerte. Entonces, eh, si bien también es cierto que acá toca decir que hay comunidades indígenas que... Eh, tienen una concepción del tiempo totalmente diferente, una concepción del tiempo circular. ¿Mm? Creo que en Humano Puente hay uno de los vídeos donde Pablo Almazán habla de, de los mayas, creo que son los que en, en un dibujo así del tiempo, ellos, ellos tienen en el, en el centro de un dibujo circular del tiempo, tienen al, al, al hombre cargando con el tiempo. Eh, hay, hay unos videos, si quieren eh, buscar en YouTube, de, se llama Círculos de Tiempo de Humano Puente, que son creo que 5, 6 o 7, no me acuerdo, cortitos, muy cortitos, de 10 minutos cada uno, donde Pablo va desmenuzando un poco esta idea de los círculos del tiempo y hablando un poco del tiempo-espacio como unidad, etcétera, ¿ok? Entonces, y por eso también me gusta hablar del movimiento, porque en la vida, en la naturaleza, en todo lo que uno observa, lo que hay son movimientos, movimientos pendulares, movimientos circulares, y, y vemos cómo en la vida, en el universo, todo para encontrar el equilibrio va como moviéndose de un polo al otro hasta encontrar un punto de equilibrio, ¿no? como un balance, me voy hasta un extremo, me voy hacia el otro. Cuanto mayor sea la fuerza del movimiento hacia un lado, con la misma fuerza se va a ir hacia el otro y así hasta que vamos encontrando una moderación y podemos estar cada vez más cerquita del punto de encuentro. Marta Salvat también lo explica con la ola del mar, hablando de cuando estamos... Este, lejos de ese estado de paz que es el punto medio de equilibrio donde podemos estar tristes en paz enojados en paz felices en paz pero el punto de equilibrio es la paz cuanto más alejados de la paz estamos más en la ola o en la profundidad del mar estamos entonces lo que ella siempre dice es que hay que tratar de ir haciendo movimientos que nos acerquen a ese punto de equilibrio de paz donde la marea se se tranquiliza se se equilibra, se balancea, ¿no? se, de alguna manera encuentra, es un encuentro justamente, no un desencuentro. También en esos movimientos hacia un extremo y el otro, la fuerza, cuanto mayor es, yo creo que estamos acercándonos a, lo, a la violencia. Cuando digo esto quiero decir que eh, hay una frase que escuché parafraseando de, eh, a través de Cora Negroni, Cora de los Astros, que yo la, la escucho mucho por astrología, ella hablaba de que Laura Gutmann, que habla muchísimo de la biografía humana, de la violencia, etcétera, de la maternidad, dice que, eh, según Cora, no la he leído a Laura, eh, que Laura Gutman dice que violencia es cuando eh, hay un deseo que anula al otro, como que hay una lucha de deseos, como que... El hecho de que un deseo pueda eh, fluir está ahogando el deseo de otro. Cuando el deseo de uno es, este, de alguna manera, eclipsado por el deseo de otro, surge la violencia. Dos deseos no pueden convivir en un mismo espacio-tiempo. Bueno, esto es lo mismo que hablar de los polos. Cuando yo me voy con mucha fuerza hacia un polo y anulo completamente el otro automáticamente la vida con la misma fuerza me va a traer el otro. ¿Por qué? Y es por eso les quería hablar del inconsciente. En el inconsciente hay algunos principios, como les decía, que son que el inconsciente se entiende, se siente como unidad, se concibe como una unidad. No entiende la dualidad. No entiende bueno, malo, lindo, feo, feminismo, machismo, eh, patriarcado, matriarcado, blanco, negro... Eh, no, no entiende eso entiende todo como una unidad se siente como una unidad entonces cuando yo rechazo algo, juzgo algo y lo quiero excluir me quiero diferenciar de algo, de alguien con la misma fuerza que lo estoy rechazando, excluyendo juzgando, el inconsciente lo trata de traer, ¿por qué? porque es una pulsión del inconsciente la unidad no entiende, no sabe lo que es la separación no sabe lo que es la dualidad no sabe lo que es la diferenciación. Para el inconsciente todo es uno. Hablando de todos somos uno, bueno, pero no de la boca para afuera. El inconsciente lo encarna. Hablando de eso, recién hablando con una amiga que hablábamos de todo el feminismo y del machismo, me vino una frase que es que todo, lo que todo lo que fue rechazado, vengo y lo encarno. Estoy encarnando todo lo que estoy encarnando, quiere decir, todo lo que estoy experimentando en la biología en la que vengo, en las experiencias que tengo, en el cómo me llamo, en, el, en la fisonomía de mi cuerpo, en mi personalidad, mi carácter, mis historias, en todo, lo, en todo lo que soy, en esta experiencia que llamamos vida, como personaje, por ejemplo, yo, María Gabriela García Lizalde, y en el árbol en el que elegí venir a vivir, en las experiencias que elegí recrear, en el campo, de información o energético en el que elegí encarnar, está hablando de todo lo que fue rechazado, juzgado, excluido en el aparente transgeneracional. La transgeneracional no existe en realidad, soy, soy todo yo. Es mi campo de información eh, donde yo, para, para comprenderlo didácticamente y pedagógicamente, decimos que tenemos ancestros, que en el pasado ocurrieron ciertas historias, pero en realidad soy todo yo. Y cuando hablo de yo, no hablo de María Gabriela García Lizalde, hablo de mi esencia. Hablo de la energía, de la conciencia. Por eso hay que estar explicando o poniendo... Bueno, cuando digo esta palabra estoy hablando de... ¿Por qué? Porque tenemos muy cargadas las palabras de significado, entonces ahí viene la confusión. Que como están tan integradas, cuando digo yo... La persona, como tenemos una gran identificación con el cuerpo, siente que estoy hablando de María Gabriela García Lizalde, identidad, cuerpo, empieza y termina ahí donde empieza y termina su cuerpo. Y no. Está comprobado. Somos un campo electromagnético. ¿Mm? Somos energía. Por eso en las constelaciones se basan en la sabiduría del cuerpo. Y por eso el cuerpo es honesto. Porque en el cuerpo está la historia. En el cuerpo está lo que venimos a, a las preguntas que nos venimos a hacer para encontrar las respuestas. Eh, el cuerpo es lo más denso, es lo más enterrado, creo yo, lo más inconsciente, lo más eh, excluido que, hemos, eh, que tenemos, ¿no? Y es en el cuerpo eh, que están todos nuestros secretos, todas nuestras revelaciones las verdaderas preguntas, y por eso en constelaciones se configura un sistema para ver alguna situación, alguna historia, algún síntoma, y se deja que el cuerpo guíe, porque el cuerpo no miente. Como el cuerpo es información, como el cuerpo es el, el foco material de ese campo energético que trasciende al cuerpo, es por eso que se activa, un, hay como que se revela un campo de información. Y uno dice, pero wow qué... Porque nosotros somos tan mentales y creemos que todo lo controlamos desde la mente, que uno... no, no entendemos eh, la cantidad de, de sabiduría que está a nuestra disposición. Estamos muy dormidos en, nuestra, en, nuestro pequeño, en nuestro pequeño cuarto de baño de una mansión enorme, con parques inmensos. Esa es la conciencia, es infinita. Eh, cuanto más nos abrimos a soltar nuestra interpretación y nuestro punto de vista basado en la mente empezamos a acceder a la mente con mayúsculas, al campo de información de la conciencia. Y ahí están todas las respuestas. Así que vuelvo. Ustedes saben que doy muchas vueltas para explicar cosas, porque me van surgiendo. Para el inconsciente, todo es uno. Todo es unidad. Entonces, es como si yo me quiero arrancar un brazo y el brazo vuelve, rebota hacia mí de nuevo. ¿Okay? Así funciona. Con la misma fuerza que intento excluir, separar reprimir, no sentir, juzgar, eh, alejar de mí, algo con la misma fuerza vuelve a través de una experiencia en la realidad. Por eso también a partir de la pareja, los hijos, o sea todo lo que es a partir de mí hacia la descendencia es un reflejo, una proyección, de todo lo que aparentemente traigo yo de transgeneracional todo soy yo, todo es mi campo de información yo soy como el centro de ese campo de información hacia atrás entre comillas, están mis ancestros está todo lo excluido todo lo que no quiero volver a repetir lo que no me gustó lo que no me contaba, lo que ni siquiera me acuerdo lo viene enterrado en el inconsciente familiar y hacia adelante viene todo eso con fuerza a manifestarse entonces traigo un hijo que la cara cuando lo miro me hace acordar a mi bisabuela, aunque, mi, aunque yo conscientemente no lo sepa. Entonces me encuentro con una pareja, me encuentro con un otro, busco, voy al encuentro de una pareja que es exactamente mi papá, mi mamá, un hermano no nacido, alguien que en la familia fue excluido y que mi inconsciente lo quiere traer con toda la fuerza. Eh, y así con todo. Le ponemos el nombre a los hijos de alguien. Nada es casual. Y nada es causal, todo es sincronía, dicen por ahí. Segundo principio del inconsciente. Todo es ahora, esto que les contaba del tiempo. Para el inconsciente no es, ah, sucedió en 1920. No, eso es un relato lineal del tiempo, una orden, es una forma de ordenar mentalmente los, los hechos para que yo pueda ubicarme de alguna manera y entender, porque me considero un cuerpo. Pero en realidad todo está sucediendo ahora. Eso, eso es una de las cosas más difíciles de comprender, porque no se puede comprender desde lo lógico, se puede comprender desde un, un lugar más profundo. Si yo lo, lo, lo estoy trayendo en mí, lo, energéticamente está vibrando en mí, una historia de, no sé, un parto difícil donde murió una madre y nació un hijo, que resultó que ese hijo es mi bisabuelo, por ejemplo, ese duelo está latente en mí, porque no se pudo vivir, no se pudo gestionar, entonces está latente en mí, todos los duelos de mi árbol están latentes en mí, todas las historias de dolor están latentes en mí, por eso existo, por eso estoy acá repitiendo, la o sea, haciendo que la existencia se prolongue, que esta ilusión de existir se prolongue, para, para ir soltando esos nudos de conciencia, para ir encontrando esos puntos de equilibrio. Entonces, todo es ahora. Por eso muchas veces hay síntomas que, y acá entra el tema de los ciclos de tiempo, ¿no? Otro tema también para hacer un, un posteo en particular. También ahí en los videos del ciclo de círculos del tiempo lo explica muy bien Pablo. Desde la parte de las, de las comunidades indígenas hasta Fletcher, desde, desde distintos puntos arrancan pero hablan de lo mismo, ¿no? De la repetición, ¿eh? de, al doble, del doble de la edad, es como bueno, algo que estoy viviendo hoy... Quizás es la repetición, es el eco de una misma historia que viví a la mitad de mi edad. Supónete yo ahora estoy por cumplir 36, entonces se despliegan un montón de historias que resuenan con mis 18. Y a mis 18, esas historias son el eco de los 9, y eso es el eco de mis 4 años y medio, y eso es el eco de mis 2 años y un cuarto, y eso es el eco de mi, mi año y pico, y eso es el eco de mis 6 meses, y eso es el eco y así. Eh, es como que todo el tiempo la vida, eh, así lo dice Fletcher y las comunidades indígenas lo dicen al revés dicen que cuando nazco se abre todo un campo de información donde tengo, un, eh, tengo la, la experiencia que vengo a sanar como no la puedo gestionar porque soy un bebé, al doble de, mi, de esa edad me, se vuelve a repetir y son climas, ¿no? se vuelve a repetir por ejemplo la tormenta eléctrica, si lo tomamos como un clima donde sucedió algo, o un clima de violencia un, lo, se lo llevo al clima para que lo entiendan cuando nazco hay tormenta eléctrica. No la sé gestionar, me muero de miedo. Bueno, a lo, no entiendo qué pasa. A los dos años vuelve a haber una tormenta eléctrica. Tengo un poquito más de recursos, pero tengo dos años. No la puedo gestionar. No puedo gestionar ese miedo que me genera la tormenta eléctrica. A los cuatro años, se me repite. A los ocho. Es como que la vida al doble. Al doble cada vez me da un poquito más de tiempo para, para descubrir, para revelar lo que ese campo de información me trae. Y mi vida está conectada como un hilo... Por ecos, ¿m? memorias. Por eso decimos que todo síntoma es un recuerdo no sanado. Entonces, por eso decimos que todo es ahora. Porque eh, a veces alguien viene con un síntoma y dice, no, pero yo le digo suponete. Ese síntoma está hablando de que estás en una situación de desprotección. Y te dice, no, yo en este momento estoy en mi mejor momento, me siento súper protegida, me siento resequida. Sí, pero quizás estás en una edad que es el eco de algo que te pasó hace supónganse, yo tengo 36, a tus 18, y que en tu, a tus 18 no lo pudiste gestionar, no lo supiste gestionar, entonces a tus 36 la vida te lo trae de nuevo. ¿Y qué pasa? Que como no comprendemos cómo funciona el inconsciente, uno dice, no, no puede ser este síntoma porque yo estoy en mi mejor momento, en el momento que mejor estoy de protección, me siento bárbaro de esto y del otro, este síntoma no tiene nada que ver, claro, pero tu síntoma no funciona como vos crees de que responde a tu ahora muchas veces tu síntoma responde a tu aparente pasado, lo que vos entendés por un hecho pasado. Pero como no se pudo gestionar, surge al tiempo, al doble de tiempo, eh, o ante una situación similar también, cuando hay un clima eh, similar al que activó un determinado conflicto emocional, si vuelve a surgir ese clima, esa situación simbólica, se vuelve a despertar ese síntoma que no pudiste gestionar. Todo lo que no pudimos gestionar está latente en nosotros. Por eso todo es ahora, todo está pasando ahora, todo está sucediendo ahora. No existe pasado y futuro. Todo es ahora. Por eso decimos que el tiempo es circular. El espacio-tiempo como unidad es circular. Entonces quiere decir que por eso también, a través de bioexistencia consciente, podemos, entre comillas, viajar al pasado, viajar al aparente pasado, Entrar desde el inconsciente a historias que supuestamente ya sucedieron y transformarlas. Y al cambiar el pasado, cambiamos el futuro. Y se transforma el presente. Es muy loco de comprender desde la lógica y desde un podcast. Pero les puedo asegurar que así es porque lo hemos visto una y otra y otra y otra vez trabajando en, desde bioexistencia consciente. Es inocente. Es inocente, el inconsciente se lo cree todo. El inconsciente no tiene... Yo digo, el inconsciente no tiene sentido del humor. Quiere decir que cuando yo, ¡Ay, qué tonta que soy! Mi inconsciente que recibe, soy tonta. Y cuantas veces más lo repito, se, vuelve a, se conforma en una creencia. ¿Eh? Porque también somos como seres que parece que nos, nos vamos tejiendo por repetición. Entonces... Eh, el inconsciente no tiene humor... El inconsciente es inocente... Todo se lo cree... Como a los chicos que le decís que existe Papá Noel... Que existen los Reyes Magos... Que todo se lo creen... El inconsciente se lo cree todo... Si yo siento que alguien... Está traspasando mis límites... Aunque esa persona no esté traspasando mis límites... Mi inconsciente va a responder a... Se están traspasando mis límites... Activar recursos inconscientes... De otras historias... Donde alguien traspasó los límites de alguien... Y la respuesta que se dio. Y si eso dio por resultado vida, por supuesto. Porque las dos patas básicas del inconsciente, o sea, la, la forma del inconsciente de moverse es repito todo lo que dio por resultado vida y evito todo lo que dio por resultado muerte. Esa es la base, base, base del inconsciente. No me va a permitir caminar en el sentido de la muerte y va a querer todo el tiempo ir hacia la vida. Eso es algo que también se habla mucho en Constelaciones. Que los movimientos básicos de constelaciones por los que nos regimos y, y que se busca en constelaciones balancear es encontrar cuán, cuáles son, cuándo, cuándo me estoy moviendo hacia la muerte y cuándo me estoy moviendo hacia la vida. Bergelinger lo dice bien claro. cuando me doy cuenta si me estoy moviendo hacia la muerte? Cuando tengo menos trabajo, tengo menos tiempo, tengo menos energía, tengo menos de todo. Cuando voy hacia menos, 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 me estoy, haci estoy haciendo un movimiento inconsciente hacia la muerte. Y cuando tengo más salud, tengo más bienestar, tengo más amor, tengo más disfrute, tengo más trabajo, más eh, no más trabajo de cantidad de horas, eh, más, más este, eh, posibilidad de, de, de hacer lo que me gusta, de trabajar, de, de ganar dinero, de todo lo que sea eh, en relación a la vida, ese es, es, es un movimiento hacia la vida. Entonces es ahí cuando podemos darnos cuenta de qué es lo que sucede, bueno en constelaciones a veces se dice que uno está queriendo eh, irse con algún muerto, algún, eh, alguien que falleció, uno está queriendo unirse a esa persona, por eso hace un movimiento hacia la muerte y en otros casos uno hace un movimiento hacia la vida, yo lo he vivido al año más o menos de que falleció mi mamá, tuve una depresión muy grande, estuve tirada literal sin hacer absolutamente nada más que levantarme, estar tirada en el sillón, comer, ducharme cada tanto, dormir, y era lo único que podía hacer porque era muy, muy pequeña la, la cantidad de energía que tenía y creo que hoy puedo verlo como un movimiento hacia la muerte, donde quizás lo que yo quería era seguir a mi mamá, irme con mi mamá. Eh, creo que es muy natural, a veces que pase son los duelos, hay un punto donde uno se quiere ir con el que se fue. Y después de repente... No les puedo explicar por qué, pero empecé a hacer un movimiento hacia la vida. Sentí más energía, se me fueron los dolores. Eh, sentí más ganas de salir, porque tampoco tenía ganas de, de conectarme con la vida. No quería salir de la casa, ¿no? que estaba todo el día encerrada. A la vez de que me dolía todo el cuerpo, entonces no podía, no, no podía hacer nada más que lo básico. Respirar, sostener el momento. Y cuando pude permitir eso también, porque al principio fue una lucha, me sentía muy mal con estar así, para mí, que soy súper enérgica, súper de hacer una cosa a la otra, me sentía muy mal. Eh, después entendí que era lo que estaba necesitando. Y cuando lo permití, más rápido sucedió y más rápido se fue y empecé a tener un movimiento hacia la vida. Eh, es inocente, es inocente nuestro inconsciente. Por eso, eh, cuanto más comprendemos cómo es el inconsciente y cómo se mueve, y entendemos que el 95% de lo que nos sucede, de lo que aparentemente decidimos, elegimos, pensamos, sentimos, todo es inconsciente. Es por eso que el juicio es imposible, casi. Porque no, nadie en este planeta está actuando a nivel consciente. Muy poquitito. Tan, tan ínfimo que prácticamente por eso no hay posibilidad de juzgar. Sí hay posibilidad de sanar. De, de reparar, de buscar el equilibrio. ¿Mm? Esto no quiere decir, bueno, como todo es inconsciente, nadie, no, nadie tiene la culpa de nada, no, nadie tiene la culpa de nada. Todos somos responsables de esto que estamos viviendo y por lo tanto hay que ir a trabajar a nivel sutil para hacer las grandes transformaciones. Todo lo que encarnamos es todo lo que hemos reprimido, juzgado y excluido una y otra vez hasta el cansancio y por eso tomó forma densa en la materia. Somos la representación de lo excluido de lo que toca sanar, de lo que faltó o de lo que sobró. Además de que todo es unidad para el inconsciente, que todo es ahora y que es inocente y todo se lo cree, por eso también los rituales, por eso los rituales funcionan, por eso cuando yo digo que en esta piedra está mi hermano no nacido y le estoy dando entierro y tengo otras piedritas, botones, eh, hojitas, lo que sea que representan a, a mi familia núcleo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, y le estoy dando reconocimiento instante sagrado a ese no nacido, para mi inconsciente está sucediendo. Estoy enterrando a mi hermano, estoy enterrando a mi hermana, a ese bebé que no nació o que nació y murió, o a ese ancestro, incluso. Por ejemplo, yo que estaba muy vinculada a mi abuela paterna que se suicidó muy joven, eh, por fecha, por un montón de cosas, por nombre... Y traía mucho su energía, eh, pude ser, eh, obviamente no estuve en su entierro porque no había nacido. Muchas veces tenemos historias en nuestro árbol donde nosotros venimos a encarnar la energía, traemos muchísimo, muy fuerte el campo energético de un ancestro que murió antes que nosotros eh, naciéramos pero justo nacemos en una fecha que tiene que ver con su fecha de muerte o de nacimiento o de gestación, o justo nos ponen el mismo nombre, o nuestro nombre tiene que ver con el santo del día, por ejemplo, mi nombre tiene que ver con el santo del día en el que ella murió. Entonces, como venimos ahí, a, 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 traemos muy fuerte ese campo para que nuestro inconsciente entienda que no somos ese ancestro para poder hacer ese corte, por decir así, y estoy hablando de manera didáctica para entender, recordemos que todo es uno, pero estamos hablando de manera didáctica, eh yo lo que hice fue recrear el entierro para poder estar yo enterrando a mi abuela, lo cual sería imposible en el plano de lo lógico. Eh, y entonces que mi inconsciente entienda que si yo estoy enterrando a mi abuela, entonces yo no soy mi abuela. Y entonces se hace ese, ese desglose, se, se, des, se, se, se rompe ese, ese apego energético y esa, esa vibración y ese, como esa cuestión simbiótica ¿no? que hay con ese ancestro. Y podemos entonces... No tener que estar repitiendo todas sus historias. Imagínense que esa mujer... Eh, mi abuela Tita se suicidó a los 42 años. Muy joven. En una situación muy dramática. Muy, muy triste. Un gran duelo bloqueado que hay también en mi árbol. Y... Bueno, ahí también les puedo dar el ejemplo que, obviamente, como muere joven y además hubo una muerte muy trágica, todo lo que se, se asimile a repetir sus pasos, mi inconsciente me lo va a prohibir. Porque... Se repite todo lo que dio por resultado vida y se evita todo lo que dio por resultado muerte. Por lo tanto, la historia de mi abuela es algo prohibido en mi árbol. No puedo caminar por esa ruta, por ese camino, porque lleva a la muerte para mi inconsciente. Cuanto más me acerco a eso, más cerca de la muerte estoy, y por lo tanto, mi inconsciente más me lo va a bloquear. Obviamente que venimos a sanar eso, venimos a soltar esos nudos. ¿Mm? Pero primero hay que entenderlo, hay que comprender cómo, cómo el inconsciente nos va guiando en la vida. Otra de las características del inconsciente. Ah, por eso les decía esto, de, perdón. Esto del ritual, que, esto de que es inocente, ¿no? Que si sí, sí, mi mente está viendo que hago eso, que pongo una piedra dentro de, adentro de la tierra, le pongo miel, pongo cositas alrededor, así, esta está loca, ¿qué está haciendo? Cualquier cosa. Ahí no está, eso es una piedra, eso no es mi abuela. Pero para mi inconsciente, mi inconsciente no juzga. Si yo le digo, en esta piedra está mi abuela, listo, en esta piedra está mi abuela. Así de inocente es. Por eso nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos responden a lo simbólico, somos, por eso yo no me canso de decir que somos seres simbólicos, respondemos a lo simbólico y como no entendemos lo simbólico, es por eso que andamos muy perdidos a veces y no comprendemos lo que estamos viviendo y por qué lo vivimos porque si yo quiero estar en pareja y ser feliz y no sé qué ¿por qué estoy viviendo esto? porque tu consciente quiere eso pero tu consciente no lleva al volante, tu consciente está ahí como dormido soñando en el lado del de, de la acompañante el que lleva al volante y dirige acá y se va a asegurar de que sobrevivas, y es lo único que le importa a nivel biológico, es el tu inconsciente. Y él tiene un mapa, que es el mapa de tus, entre comillas, ancestros, ¿eh? y va a ir solo por las rutas que promovieron la vida, las vidas largas, no la muerte o las vidas cortas. ¿Mm? Todo donde están los duelos bloqueados son calles cortadas para, para el inconsciente. No va a ir ahí, son callejones sin salida. Es nuestra función... Encontrar las, las preguntas para que se revelen las respuestas. Que es lo mismo que decir, es nuestra función convertir esos callejones sin salida en nuevos caminos. Sanar esos callejones sin salida y donde hubo muros, que haya puertas. Donde hubo muros, que haya camino. ¿Mm? Pero primero tenemos que comprender esto, ¿no? Que el inconsciente es el que lleva el volante y se maneja de esta manera. Ese es su mapa, no el mapa que nosotros queremos. El que él tiene y el que va a respetar a rajatabla. Por último, para el inconsciente todo es real. Por eso les digo que somos seres puramente simbólicos. ¿Por qué? Y lo explico, se explica muy bien, por ejemplo, en los ataques de pánico. Cuando hay un ataque, cuando alguien sufre un ataque de pánico, tiene un ataque de pánico, vive un ataque de pánico, siente que se muere. Siente que se muere. Nadie lo está matando. De hecho, yo tuve ataques de pánico en dos ocasiones en mi vida durante mucho tiempo. Es terrible. ¿eh? Y uno siente que se muere. Y uno mira alrededor y no hay nadie matándote y no está pasando nada, pero vos sentís que te morís. Por lo tanto, tu inconsciente responde a lo que sentís como real. No importa que esté pasando en la realidad, materia 3D o no. Si sentís que está sucediendo, tu inconsciente responde a eso. No responde a lo que aparentemente está pasando. así Digo, digo aparentemente porque para mí la realidad es una ilusión, pero bueno, es muy difícil <ríe> a veces ponerlo en palabras. Eh... Aunque no haya nadie haciéndome nada, si yo siento que, al, que, que alguien puede venir, y a mí me pasaba eso, yo sentía que alguien iba a entrar, me, y de, de repente sentía que alguien estaba ahí, no, y, a ver, yo as, miraba y no había nadie, pero lo sentía con tanta contundencia que había una respuesta biológica a eso. Entonces, eh, ustedes saben que hay una cosa en el tallo cerebral que es, ante, ante la amenaza, hay algo muy arcaico que tenemos todos, que es la respuesta de... O ataco, o corro, y nadie dice la tercera, o me hago el muerto. El ataque de pánico es como eso, ¿no? Es como ¡pum! Paro todo. Se, es un colapso del sistema nervioso, se paraliza el cuerpo entero, y es como ¡pum! Me estoy muriendo. Porque o ataco, o salgo corriendo, o me paralizo, o me hago el muerto. Hay muchos animales que ante la presencia de un depredador se hacen los muertos, como las arihuellas, creo. Ustedes saben que en la era de hielo creo que hay una de las escenas donde eh, esta, esta especie de zarigüeyas que, que acompañan a Cid, a, a a, al mamut, este, están ahí, se, hacen, se tiran ahí como que, listo, como que no, como que se murieron. Hay, hay, este, es una, una de las respuestas incluso animal ante la presencia de un depredador. Y nosotros tenemos esa información. Entonces, muchas veces... Las personas, qué sé yo, están en el medio de la calle, van caminando, no pasa nada y ¡pum! Se les, se les dispara un ataque de pánico. ¿Por qué no entendemos nosotros de la lógica? Porque nuestra mente está dormida, estaba mirando otro mapa. Pero el inconsciente, en, en ese entorno simbólico, tiene grabado la presencia de algo que lo tomó como testigo. Esto es como las alergias. Cuando, cuando nosotros tenemos alergia a algo, ¿qué, ¿qué hacemos desde la lógica? Evitamos ese algo. Y lo que no entendemos es que ese algo en realidad es el testigo de una situación que programó esa alergia. A ver, me explico. Alergia al tomate. Entonces, listo, que dicen? Bueno, no comas más tomate. Evita todo lo que tenga tomate. Y así nos alejamos de, de, de encontrar la respuesta. Porque en realidad el tomate no es el, el, el problema. El tomate lo que nos dice es que estuve presente en una escena, por ejemplo, estabas comiendo tomate cuando tuviste un impacto emocional, vivido en soledad, y no resuelto, que generó como un blup, Hay como un, yo digo como una burbuja de dolor que quedó ahí grabada, y mi inconsciente dijo, bueno, tomo al tomate como testigo de esta situación para que cuando vuelva a pasar este clima emocional y vuelvas a tener esta, esta historia, yo te voy a evitar que eh, se repita. Entonces, por ejemplo, estoy con mi pareja comiendo tomate, comiendo una ensalada de tomate, y me dice, y yo estoy pensando que estamos en nuestro mejor momento, y me dice, me quiero separar. Y se levanta y se va. ¡Pum! Es como, no me la vi venir. Es una bomba emocional, un shock emocional. Lo vivo en soledad. ¿Mm? Y no pasa nada ahí. No es que ahí ya me vuelvo alérgico, no. Ahí, ¿qué hace el inconsciente? Toma un testigo. Por ejemplo, el tomate. A los... no sé. Al tiempo, estoy en una situación comiendo con un socio con el que tengo un proyecto... Estamos comiendo ensalada de tomate y me dice, yo pienso que estamos en nuestro mejor momento, estamos por ampliar el proyecto y me dice, te tengo que decir algo, me surgió una propuesta que no puedo negarme y me, me voy a ir con una empresa porque esto no lo puedo perder, es una posibilidad que siempre quise en mi vida, pero implica que tengo que renunciar al proyecto, pum, bomba emocional. ¿Entienden? Es un clima donde con un otro, en un compromiso, en un proyecto en común, en, en una situación afectiva, algo que yo eh, estoy en una sintonía, recibo una respuesta totalmente sorpresiva, con un impacto emocional de, de dolor, de donde, donde hay como una especie de abandono, ¿no? Algo así, un programa de abandono, y, eh, y estoy comiendo tomate, entonces, pum, a partir de ese momento, alergia al tomate. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace mi inconsciente de esa manera? Ev, siente que de esa manera yo voy a evitar el tomate como, como símbolo de evito, volver a pasar por esas situaciones de bomba emocional, de duelo. ¿Se entiende? Así funciona un poco el inconsciente. Y por eso para el inconsciente todo es real, tanto si lo siento así como si realmente está pasando así. Por eso para el inconsciente el sol es padre, por eso para el inconsciente el techo de la casa es padre, por eso cuando uno empieza a entender cómo la simbología, ¿no? cómo, cómo eh, comprende, el, cómo el inconsciente se maneja por códigos, por programas, por símbolos, empezamos a ver la realidad de una manera completamente diferente. Y donde hay, alguien no entiende la lógica, otra persona que está... Eh, más este relacionada con el inconsciente, uno ha, ha conocido los, los símbolos, entiende la evolución del ser humano y cómo ha puesto en ciertas cosas neutras una carga simbólica, entiende que el pan es padre, entiende que la tierra es madre, entiende que el agua es madre, entiende que, que no sé cómo decirlo en los riñones son los referentes, que, la, que en los riñones está la liquidez, que, bueno podemos hablar hasta el fin de los días con esto entonces entiende que en un síntoma lo que se está contando es otra cosa y no concretamente lo que se ve hay una respuesta biológica, emocional, mental ante una situación respetando siempre ir por los caminos que llevan a la vida y evitar los caminos que llevaron a la muerte ¿se entiende? entonces así funciona el inconsciente movimientos hacia la vida, evitando movimientos hacia la muerte, ¿OK? eh, Cuando empezamos a incorporar esta mirada, empezamos a ver toda nuestra historia desde otra manera. Empezamos a comprender que en una situación donde, por ejemplo, a mi familia pueden decir que mi papá nos abandonó, que mi papá abandonó sobre todo a mi hermana más chica que tiene discapacidad, que mi papá abandonó a mi mamá, que que a mi papá esto, que a mi papá el otro, por una separación que tuvieron mis padres en muy malos términos, eh, cosas que he contado varias veces, cuando fui a constelar me dijeron tu papá evitó una muerte, yéndose evitó una muerte, entonces mi papá hizo un movimiento hacia la vida, que si yo no comprendo esa lógica de las constelaciones, del inconsciente, de la bioexistencia consciente, Puedo estar toda la vida sufriendo por algo que en realidad fue un movimiento de protección, sintiendo que fue un movimiento de abandono. Por eso también en Bioexistencia Consciente decimos que todo es amor. Hay amor comprendido y amor mal comprendido. Todos son historias de amor. Amor bien comprendido y amor mal comprendido. Porque hay cosas que no vemos por esta lógica mental, tenemos asociado que que alguien se retire de una situación concreta, porque lo tenemos identificado a un cuerpo, si ese cuerpo se aleja, entonces abandona. Pero quizás es un movimiento sutil de protección. Si me quedo, mato o alguien se muere, pero si me voy, te estoy protegiendo de que eso pase. Y eso es un movimiento amoroso. Muchas veces, he escuchado historias en constelaciones de... Hijos que sufren porque sienten que fueron abandonados. Me acuerdo al caso de unos, creo que eran hermanos. La mamá se había quedado con uno de los niños y al otro lo dio en adopción. El que fue dado en adopción sufría muchísimo porque sentía que su madre lo había despreciado. Sentía que su madre eh, había hecho algo en contra de, de él, que no lo quería. Que lo, lo había justamente despreciado. Y en constelaciones surge que la madre, al darle una adopción... Le había dado la posibilidad de tener una mejor vida que la que hubiera tenido estando con ella. Lo había protegido inconscientemente. Porque volvamos a la base. Somos 95% inconsciencia. Seguimos repitiendo movimientos que no fueron sanados. Seguimos repitiendo historias porque nos seguimos dando la oportunidad de sanarlas. Seguimos dándonos la oportunidad hasta el infinito de hacernos la pregunta que no nos hicimos hablando de con, a nivel conciencia, para poder eh, permitir, dar permiso a que la respuesta se revele. Y con esto acá quedó. Por eso, insisto y insisto en que estar presente, por ejemplo, conectar con la respiración es una forma de volver al presente, registrar a través de nuestros sentidos, conectar con el cuerpo es una forma de estar presente, es la mejor manera que tenemos de ir ganando conciencia. Pero el inconsciente es muy fuerte. Es una fuerza de la vida. Es un movimiento enorme. Es un caudal energético, es un campo energético. Y por eso juzgar, señalar, no va a ayudar nunca. Solo nos ayuda a repetir. Se los voy a explicar con otro movimiento, muy físico. Cuando yo señalo a alguien, estiro el brazo y estiro el dedo índice. Y lo que hago es poner distancia. Por eso el dedo índice tiene que ver con juicio. Estoy juzgando, señalo, estiro el brazo, estiro el dedo y lo que hago es poner toda la distancia que puedo entre yo, entre comillas, entre yo cuerpo y lo otro que estoy juzgando, que estoy excluyendo, que estoy queriendo alejar. Para poder dejar de juzgar tengo que bajar ese dedo y bajar el brazo y eso es ser vulnerable. Porque al no poner distancia, al no poner una barrera entre vos y yo entre, o entre lo que sucede, lo, la situación o lo que sea, y yo, la experiencia y yo, la memoria y yo, me encuentro vulnerable. Siento que no hay barrera, siento que estoy expuesto y ahí es donde se revela la verdadera pregunta y por lo tanto la verdadera respuesta. Hagan ese ejercicio, cierren los ojos y pongan delante cualquier persona, situación, experiencia que estén juzgando a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel familiar estiren el brazo y sientan que con eso lo alejan y estiren el dedo índice y sientan que con eso lo alejan y entiendan ese movimiento de te juzgo, te señalo es tu culpa por eso la culpa no existe sientan eso, conéctense con eso con eso de cuando yo hago esto eh, lo que siento es como eso no soy yo lo estoy sacando de mí, yo no tengo nada que ver yo no soy responsable y cuando lo sientan también conéctense con la valentía de bajar ese dedo bajar esa mano, bajar ese brazo y siéntanse totalmente vulnerables y expuestos con el corazón por delante ante eso simplemente estén ahí y dejen que surja lo que tenga que surgir y cuando lo sientan, abran los ojos respiren, tomen agua solo una experiencia les dejo un abrazo enorme espero que disfruten mucho este podcast y ya volveré para hablar un poquito de feminismo, machismo, patriarcado, matriarcado y los movimientos de la naturaleza.